0: Hallo, hier bin ich. Ich wollte es ja nicht persönlich nehmen, aber mir wurde gesagt, in zwölf Jahren ist es der erste Sonntag, wo keine Live-Musik ist. Die Techniker und ich haben überlegt, ob ich die Predigt singe. Aber es soll ja ein schöner Gottesdienst werden. Nein, ich wollte jetzt keine Unterhaltungssendung draus machen, aber, aber ich freue mich einfach so, dass ich ähm, wie das hier gekommen ist, dass ich hier bin. Ich meine, man muss sich das nur vorstellen von der, von der offiziellen Entscheidung, dass ich hier als Gemeindereferentin arbeite, bis zu meinem Umzug war nur ein Monat. Mir ist noch ein bisschen schwindelig, wenn ich daran denke, wie schnell das alles gegangen ist. Und ihr wisst gar nicht, wie schön es ist, wenn man so herzlich empfangen wird, wie das hier war. Ihr wisst es nicht, denn ihr seid ja schon immer hier gewesen. <lacht> ihr solltet nach Barmstedt ziehen, dann wüsstet ihr, wie das ist, wenn einem so geholfen wird, so unter die Arme gegriffen wird, herzlich begrüßt wird und beherzt zugepackt wird und in kürzester Zeit die Wohnung eingerichtet war. Und die vielen netten Dinge von Kartoffeln, Salat, Marmelade, Blumen und so viele handwerkliche Fähigkeiten, die mir zur Verfügung gestellt wurden. Es war unglaublich. Ich will euch dafür von Herzen Danke sagen, dass ihr mir den Einstieg so leicht macht. Und ich finde, wir sollten dabei bleiben. (lacht) Und äh, noch etwas... ähm Bunda hat es eben schon gesagt, es ist ja eine bisschen lustige Situation. Heute predige ich in drei Wochen wieder. In fünf Wochen werde ich eingeführt und dann stehe ich nicht mehr auf dem Predigtplan. <lacht> aber, aber bis in fünf Wochen könnt ihr euch überlegen, ob ihr das wirklich wollt. <lacht> ja, Erlaubt mir bitte heute etwas, was uns bei Predigten nicht üblich ist. Ich werde eine recht persönliche Predigt halten. Denn ich sehe das heute als meine Antrittspredigt. Hendrik, was für eine Schuhgröße hast du? Weißt du das? Magst du den mal anziehen? Komm mal her. mag den auch nicht anziehen, nicht wegen des Geruchs, nein, ich bin etwas aufgeregt, meine Antrittspredigt und ich habe diesen Stiefel mitgebracht, der ist ganz schön groß. Ich bin etwas aufgeregt, nicht weil ich jetzt hier predige, aber weil die Gemeinschaft Barmstedt schon recht herausfordernd ist. Ihr seid so viele, ich bin nur eine. Bestimmt habe ich den einen oder anderen in der Stadt schon etwas sparsam angeguckt, weil ich den nicht erkannt habe. Und manch einen lächle ich prophylaktisch an. Und dann guckt derjenige sparsam zurück, weil er mich nicht kennt. Aber es hätte ja sein können, dass er zur Gemeinschaft gehört. Barmstedt ist herausfordernd, weil ihr eine sehr anspruchsvolle Gemeinde seid. Was hier alles los ist, viel Engagement, aber auch auf sehr hohem Niveau mit sehr hohen Erwartungen. Barmstedt ist für mich herausfordernd, weil ich zum ersten Mal seit meiner Teenagerzeit wieder so nah an direkten Verwandten wohne. Und die gehören auch noch zur Gemeinde. Sehr schade, weil da gehen mir viele Predigtbeispiele verloren. Ich kann ja jetzt nicht mehr irgendwelche Schwenke von meinen Geschwistern oder Nichten und Neffen erzählen. Selbst wenn ich das anonymisiere, es fällt auf. Und das andere ist, die kennen mich. den kann ich nichts vormachen. Die kennen mich gut. Barmstedt ist herausfordernd, weil er nicht zuletzt auch mal ein Prediger war, der dieselben Eltern hatte wie ich. Und dann ist Das ist für mich herausfordernd, weil ich mir selbst eine super steile Vorlage gemacht habe, als ich vor Ostern die Predigten hier an der Töpferscheibe gehalten habe. So etwas in der Art werde ich nicht noch einmal hinbekommen. Das war ein direktes Gottesgeschenk von oben. Das sind eine Menge Argumente, weshalb man aufgeregt sein kann. Das ist ein wahrhaftig großer Schuh. Ich meine den jetzt hier. Den hänge ich mal hier vorne. Das hält, ich habe es vorher ausprobiert. Ein wahrhaftig großer Schuh, der passt mir nicht. Mit diesem Schuh hier, der hier hängt, kann man Brände austreten. Er ist stark, fest im Tritt. Wenn Gefahr lauert, dann ist dieser Stiefel genau richtig. Aber es ist nicht mein Stiefel. Ich kann nicht Brandherde löschen in der Größe, in diesem Stiefel versinke ich. Vielleicht dann schon eher dieser Darmschuh. Er passt allerdings mir auch nicht, er ist mich zu schmal und zu elegant. Ein freundlicher, allzeitbereiter und den Menschen zugewandter Damenschuh. Während ich in dem Stiefel untergehe, würde mich dieser Schuh drücken, Ja, also das habe ich jetzt nicht alles so geprobt, aber es macht Dankeschön. Ja, vielen Dank. Wie wäre es denn mit diesem Sportschuh? Ehrlich, der ist viel zu schnell für mich. Viel zu sportlich, viel zu energiegeladen. Der Schuh kann den ganzen Tag rennen und wird nicht müde. Ich komme schon außer Atem, wenn ich nur an ihn denke. nein. Dieser Schuh passt mir auch nicht. Vielleicht der Schuh, der jetzt kommt. Niedlich, ne? Nein, niedlich bin ich nicht. Nicht mehr. Das sieht man ja sofort, dass der mir nicht passt. So kleine Schuhe hatte ich einmal. Aber da bin ich jetzt schon seit geraumer Zeit rausgewachsen. Also welcher Schuh passt denn bitte schön für Barmstedt? Ich finde hier keinen passenden. Das ist mir zu groß, zu drücken, zu schnell und zu niedlich. Das kann ich nicht. Und der Bibeltext, den ich jetzt vorlese, ist tatsächlich einer der Predigtexte für den heutigen Sonntag. Und des Herrn Wort geschah zu mir, Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach, Ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr sprach aber zu mir, Sage nicht, ich bin zu jung. Sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. jeremia 1, 4-10 wie beruhigend, dass da steht, fürchte dich nicht vor ihnen. Drei Worte sind es, die in der Berufung Jeremias eine Rolle spielen. Drei Worte, die ich erklären möchte. Ich kannte dich, sagt Gott. Ich sonderte dich aus, sagt Gott. Und ich bestellte dich. Kennen und oder erkennen, das ist das gleiche Wort, spielt hier eine Rolle. In Berlin gibt es eine Redensart, die heißt, dir aas kenn ich. Dir as kenn das bedeutet, ich kenne dich, du kannst mir nichts vormachen. Und das ist so ein bisschen so ein Typ, der ein Aas ist, so hinterfuchsig und so weiter. Du kannst mir nichts vormachen, aber Gott sagt dir, nicht dir, Aas kenne ich, sondern ich habe dich erkannt, lieber Jeremia. Schon ehe du gezeugt wurdest und ich dich im Mutterleib gestaltete, kannte ich dich schon. Ja, hallo, geht das überhaupt? Kann uns Gott so lange kennen, bevor es uns überhaupt je gab? Dieses Kennen bedeutet viel mehr als nur, ich weiß, du heißt Jeremia oder Carola oder Lilien oder wie auch immer. Erkennen hat in der Bibel eine sehr starke Bedeutung. Es heißt nämlich, es ist eine ganz, ganz, ganz innige, intensive, intime Beziehung. Gott erkannte Jeremia schon immer, schon immer. Und war von ihm restlos begeistert und überzeugt. Er liebte ihn schon immer so sehr, dass er emotional schon eine ganz innige Beziehung zu ihm hatte, obwohl Jeremia noch gar nicht lebte und kein Mensch an ihn dachte. Und jetzt setzen Sie mal bitte Ihren Namen ein. Gott hat eine innige, intensive, liebende Beziehung zu Ihnen schon immer gehabt. Schon immer. Nicht erst jetzt. Gott ist von seinen Kindern begeistert. Er ist nicht immer begeistert von dem, was sie tun. Aber er ist von ihnen selbst begeistert. Und das schon immer. Er wollte uns unbedingt haben. Das ist doch mal eine spannende Schwangerschaftsgeschichte. Dass Gott schon ein Mensch liebt, bevor er überhaupt gezeugt wurde. Er liebt uns schon immer und er wird uns immer lieben. Er liebt uns in ewiger Treue. Was für ein Gedanke. Welchen Wert haben wir damit? Wir sind absolut etwas Besonderes. Nicht, weil wir etwas Besonderes tun oder sagen oder haben, sondern weil wir durch die einmalige, unendliche, tiefe, innige Liebe und Beziehung zu Gott etwas Besonderes sind. Vielleicht sind wir nicht für jeden Menschen etwas Besonderes, aber für Gott. Und das gibt uns ja eine komplett andere Sicht auf uns und auch auf andere Menschen. Das zweite Wort, was hier eine Rolle spielt, ist aussondern. Und wir kennen es in der Bibel unter unter dem Wort heiligen. Jeremias Berufung ist ja nun keine Allerweltsgeschichte. Ich meine, das passiert ja nicht so oft, dass Gott so stark zu einem Menschen redet. Sie ist auffällig, denn Gott gibt Jeremia zu verstehen, dass er ihn für eine bestimmte Aufgabe ausgesondert hat, geheiligt hat. Jeremia ist ein Heiliger, einer, der für Gott der von Gott für eine besondere Aus- Aufgabe ausgesucht wurde. In der Bibel gibt es das an anderen Stellen auch. Johannes der Täufer war auch so einer, der schon vor seiner Geburt berufen war. Oder der Simson im Alten Testament war auch so einer. Sind Heilige nun Menschen, die einen besonderen Lebensstil haben? Sonderlinge? Müssen wir jetzt alle wie Johannes der Täufer Heuschrecken essen oder uns die Haare wachsen lassen wie Simson? Sind Heilige etwa Menschen, die etwas Besonderes leisten oder vollbracht haben? In der katholischen Kirche hat man eine besondere Art, über Heilige zu reden und zu denken. Ich fand es jetzt interessant, dass selbst die katholische Kirche, nicht klar, da nicht ganz klar ist, wie viele Heilige es gibt. Man ist sich nicht ganz einig, aber man zählt in einer Liste, die zusammengestellt wurde, 6.650 Heilige und Selige und 7.400 Märtyrer. Schlechte Karten für mich, weil ich nicht auf dieser Liste stehe und auch nicht dahin kommen werde. Aber die Bibel sagt uns, was Heilige wirklich für Menschen sind. Es kommt nicht darauf an, wie Heilige sind und was sie tun, sondern was sie sind. Gott ist der Heilige schlechthin. Das ist sein Alleinstellungsmerkmal. Sein Alleinstellungsmerkmal ist, Gott zu sein. Es gibt nur ihn, nur ihn an dieser Stelle. Und jeder Mensch, der sich an Gott anbindet und von ihm festgehalten wird, ist dadurch heilig. Ihr Lieben, ihr wusstet es vielleicht noch nicht, aber vor euch steht eine Heilige im biblischen Sinne. Und vor mir sitzen viele Heilige im biblischen Sinne. Und das ist etwas Besonderes. Menschen sind sie nämlich, die Gott angehören, die durch die Bindung an Christus befreit sind von ihrer Schuld. Und das dritte Wort, was Gott gesagt hat, heißt bestellen oder bestimmen. Ich habe dich für eine bestimmte Aufgabe rausgesucht. Mit erkennen und aussondern ist die Beziehung zu Gott beschrieben. Aber jetzt geht es einen Schritt weiter. Aus der Beziehung zu Gott heraus sind wir in der Lage, die Aufgabe, die Gott uns gibt, zu erfüllen. Bei Jeremia war es die Aufgabe, Prophet zu sein. Er soll in der Bindung an Gott, im Namen Gottes, dem Volk Israel, Worte von Gott sagen. Und diese Worte will Gott Jeremia direkt in den Mund legen. Sein Auftrag ist riesig. Und ich kann Jeremia so gut verstehen, wenn er sagt, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Stellen wir uns einmal vor, Gott redet so mit uns wie mit Jeremia. Er wird nicht sagen, hey, Du sollst jetzt Prophet für Israel sein. Aber vielleicht sagt er, du, ich habe einen Auftrag für dich. Und vielleicht kriegen wir erstmal Herzklopfen wie Ulrike, die nicht genau weiß, was für ein Auftrag da auf sie zukommt. Und sagt, oh, nicht ich. Aber vielleicht sagt Gott, du sollst anderen Menschen mit deiner praktischen Begabung helfen weil sie so auf diese Weise mich, den Heiligen, kennenlernen. Oder ich habe dich bestimmt, dass du, obwohl du dich jung und fit fühlst, mit Senioren arbeitest. Oder ich habe dich bestimmt, dass du Kranke besuchst. Ich habe dich bestimmt, dass du die Bibel erklärst und auslegst. Ich könnte mir jetzt noch tausend Beispiele ausdenken. Aber hat Gott ihnen nicht auch eine Aufgabe gegeben? Und haben sie nicht auch eher den Hang zu sagen, oh nein, bloß nicht? Hören sie hin, was Gott ihnen sagt, wozu hat Gott sie berufen, wo bekommen sie Herzklopfen und wovor möchten sie sich am liebsten drücken? Ich aber sprach, ach Herr, ich habe Angst auf andere Menschen zuzugehen, ich bin zu schüchtern, ist vielleicht eine Antwort. Ach Herr, ich kann nicht Kranke besuchen, ich bin zu beschäftigt. Ach Herr, ich kann dein Wort nicht auslegen, ich habe es nicht studiert. Ach Herr, ich bin zu alt, zu chaotisch, zu krank, zu festgelegt, zu vorlaut, zu, zu, zu. Der Herr aber sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, zu alt, zu krank, zu chaotisch, zu vorlaut, zu schüchtern, ich bin nicht so gut wie andere. Sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Manche Aufgaben stellen wir uns schwer vor und sie sind ganz leicht. Wir müssen erst mal den Mut haben zu gehen. Hier ist nun meine Schuhparade. Diese Schuhe haben alle etwas gemeinsam. Sie gehören alle einem Loest. Leo Loest, Elke Loest, Peter Loest, Finn Loest. Wenn ich die Schuhe ansehe, keiner passt mir. Zu groß, zu schnell, zu elegant, zu klein. Und Gott sagt, Carola, vergleiche dich nicht mit anderen. Die anderen haben andere Aufgaben, für die ich sie ausgesucht habe. Vergleiche dich nicht und bitte darum, dass du nicht verglichen wirst. Für dich habe ich diesen Schuh. Ein bisschen bunt, ein bisschen kreativ, ein bisschen praktisch, ein bisschen schnell, ein bisschen freundlich, ein bisschen fest, ein bisschen erwachsen, ein bisschen kindlich auf jeden Fall vielseitig. Das ist dein Schuh, den du anziehen sollst und gehst, wohin ich es dir zeige und alles andere mache ich. Gott stellt uns unsere passenden Schuhe hin, aber anziehen müssen wir sie auch. Eine Berufung, eine Aufgabe annehmen müssen wir schon selbst. Und dann geht es los, weil er mitgeht. Amen.